0: Hola amigos de No Era Tan Difícil Podcast Volvemos esta semana Volvemos con Con todo Nos vamos a meter con toda Génesis 1 eh, Pero antes Obviamente quiero eh, Primero dar explicaciones El viernes nos subimos el capítulo de Preguntas y de respuestas Tuvimos un problema ahí con La plataforma, con un tema de formato Y tamaño, etc. Así que lo que vamos a hacer es que este viernes vamos a subir un super capítulo de preguntas y respuestas donde vamos a sumar las preguntas que llegaron de la semana anterior eh, y vamos a sumar las de esta semana también. Y vamos a hacer un, un, un super capítulo que, donde va a estar mi esposita también ahí ayudándome. Así que eso por ese lado. Y por otro lado, quiero agradecerle a todo el mundo. En realidad, eh, acabo de revisar las estadísticas del podcast y tenemos sobre 300 reproducciones eso significa que hay una persona que está escuchando 300 veces el podcast o significa que hay mucha gente que lo está escuchando eh, y, y de verdad me, me sorprende yo pensé que iba a mandar siempre en, en un promedio de 50 reproducciones por capítulo pero la estadística es que hay 100 reproducciones por capítulo. El doble de lo que yo esperaba. Así que muchas gracias a todos los que han escuchado, los que han repetido, los que han compartido. De hecho, también, aprovechando, eh, quiero darle las gracias a todos los que nos han escrito por el, interno de, por el inbox de NET Podcast. Y le quiero dar las gracias al Chris Campos, al Pancho Tapia, a la José Retamal, Maripaz Rojas... A Ailín Villarreal, David Valenzuela Matías Torres eh, a los jóvenes de la Viña Chile también que, est que estuvieron compartiendo ahí en sus historias a Javi Barra de Pucón, Carlita Soto de San Bernardo Walter Nadamán de Los Ángeles Cochichi que anda por ahí donde vueltas por el mundo y Alex Oliva también eh, y Kevin Pino Kevin Pino que también eh, nos escribe Así que muchas gracias a todos. En Instagram estamos llegando a los 259 seguidores. Eso significa que tenemos más escuchas que seguidores, lo cual es muy raro. Eh, así que infinitamente agradecido de todo lo que nos han apoyado, de todo lo que... De todos los buenos comentarios que hemos recibido, de todo el feedback que hemos recibido, no tengan miedo en decirnos qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos avanzar, qué cosas eh, deberían tratarse de otra forma, eh, porque al final estamos todos aprendiendo en esto. Así que muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias. Metámonos en la materia, vámonos a, a Génesis 1. Yo hoy día les voy a decir que. Eh, tienen que tener la Biblia abierta. En realidad Biblia abierta ya no, ya no se usa. Eh, prendan sus Biblias. Abran la aplicación de sus Biblias. Eh, y nos vamos a meter en Génesis 1 y vamos a ir desmenuzando algunas cosas. Eh, leamos. Leamos. Siempre voy a leer NBI. A menos que diga lo contrario. Eh, vamos a Génesis 1.1 Dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra era un caos total las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas ya con esto aquí tenemos un montón de preguntas que, que se generan eh, ahora tenemos que tener claro que no sé por qué extraña razón decidieron cortar eh, el relato de Génesis eh, después del sexto día y después en el segundo capítulo de Génesis meten el, el epílogo no sé, por, no sé por qué habrán hecho eso los traductores eh, y los que hicieron estas divisiones la verdad es que es súper poco útil pero bueno, trabajemos con eso eh, Génesis 1.1 Viene siendo como un prólogo. Eh, y tiene siete palabras en hebreo. Para nosotros en español son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 palabras. Pero en hebreo son siete palabras. Lo que nos hace pensar, ¿habrá más siete? Y sí. En el 1, 2. Cuando dice, la tierra, los caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hasta que dice que las tinieblas cubrían el abismo. Son 14 palabras. O sea, parte con 7 y el segundo son 14. Eh, y de ahí empieza otro trayecto hacia los 7 días. Poner el 7 parece que es algo a lo que tenemos que poner atención. Pero metámonos en el, en, el, en el diseño literario Tenemos este prólogo, resumen Que dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra Y después como que abre este proceso eh, Donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía La oscuridad estaba sobre la superficie de las aguas O del abismo Y el espíritu de Dios se movía sobre eh, la superficie de las aguas nos vamos a meter en... Nos vamos a quedar con esto. Hoy día. Pero vamos a ver que después de esto vienen... Los 6 días que hay creación. Día 1, día 2, día 3. Día 4, día 5, día 6. Eh, aprendieron algo. Eh, y vamos a ver que el día 1 corresponde con el 4. El día 2 con el 5. Y el 3 con el 6. Pero eso lo vamos a ver el miércoles. Eh, y después vemos que el... En 2, Génesis 2.1 es como el epílogo de este relato parte con un prólogo que dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra y después en Génesis 2 está el epílogo dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos y después abre de nuevo este epílogo diciendo, al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora esta es la historia de la creación de los cielos y tierra o sea, ahí cierra y, y repite, los cielos y tierra o sea, está diciendo que lo que dijo en el primer versículo lo está cerrando acá, en el 2.4 interesante que en el epílogo dice, y Dios completó en el séptimo eh, al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido eh, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó eh, porque en ese día descansó de toda su obra creadora eh, y, y está, hay tres frases eh, al llegar el séptimo día Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido Dios bendijo el séptimo día y lo santificó Porque en ese día descansó de toda su obra creadora eh, Y hay una frase que nos faltan En español que dice Dios completó en el séptimo día El trabajo que él había hecho Y después dice que descansó eh, Que descansó en el séptimo día Pero todas estas frases Tienen siete palabras De nuevo se repite Entonces Génesis 1.1 hay 7 palabras Génesis 2.2 7 eh, por 2 y después en el epílogo hay 7 por 3 o sea hay, un, hay una idea detrás hay un diseño que se va eh, mostrando y, y cuando entendemos el relato de Génesis así como este sumario eh, de prólogo que después tiene un sumario de epílogo eh, y que cada uno de estos se abre funciona como un sobre como que esta punta de arriba se junta con la de abajo y con esto se cierra como si fuera un origami y, y tenemos que notar cómo se repiten los siete, tenemos que notar cómo se repite eh, la palabra creados, la palabra cielo y tierra eh, y nos damos cuenta que aquí hay un, hay una idea que, se, que, que comienza y que se cierra vemos que hay un, hay un diseño que se pensó para Darle un cierre a este relato Metámonos en el relato mismo Hoy día vamos a ver solo eh, 1 y 2 Génesis 1.1 y Génesis 1.2 Y nos vamos a meter en, en palabras claves que, que para nosotros significan una cosa Pero para ellos significaron otra cosa de nuevo. Y, y por eso tuvimos que hacer todo el prólogo de lo que ellos entendían como cosmología, lo que, ellos, lo que los vecinos de ellos hablaban acerca de cómo el mundo había sido creado. Porque aquí vamos a ver qué es, cómo eso está expresado por los autores bíblicos. Y vamos a partir con, por el principio. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea para principio es de shit. Ahí los, todos los que saben inglés y, y todavía no maduran se van a reír eh, Y vamos a ver cómo se usó esta palabra en, en otros lados Lo que va a cambiar nuestro foco de palabra eh, que, como, como entendemos la palabra en, en Génesis 1 y la palabra de Sheet se ocupó en Job Así que váyanse a Job los que están con Biblia El libro de Job que está después de Esther en, en nuestra Biblia Y vámonos al capítulo 8 Versículos 6 y 7 Contexto están acusando a Job y Bildad de Suá le dice... Si eres, y si eres puro y recto, él, Dios, saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus riquezas comparadas con tu prosperidad futura. ¿Se dieron cuenta que cambié la palabra? Donde dice en la NBI Modestas parecerán tus primeras riquezas la palabra que ocupa es reship. Ahora... ¿Está hablando de un punto específico en el tiempo? Claramente no Porque está hablando de que sus primeras riquezas Que acumuló durante eh, Todo el tiempo que llevaba de vida Van a parecer modestas Entonces no está hablando de un punto en el tiempo Está hablando de todo el recorrido De la vida de job Y lo está diciendo como un principio Lo está diciendo como primero Entonces al parecer eh, Rachid, significa algo distinto aquí vemos cómo el, el periodo de vida entero de Job antes de su sufrimiento es llamado Resid el, el periodo de comienzo modesta parecerán tus primeras riquezas también eh, esta palabra se usó por el profeta Jeremías así que vámonos a Jeremías entre Isaías y Lamentaciones y el profeta Jeremías en el capítulo 27 dice en el reshid del reinado de Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor ¿y qué palabra reemplacé? la NBI dice al comienzo y aquí, aquí podríamos decir oh, ok Sí, está hablando de un punto específico en el tiempo pero esta palabra también se ocupa en el capítulo siguiente para referirse a la misma persona se está hablando de Sedequías, hijo de Josías rey de Judá Génesis 28, perdón, Jeremías 28 1 dice en el quinto mes de ese mismo año cuarto es decir, al rechid del reinado de Sedequías rey de Judá el profeta Hananías, hijo de Jasur y sigue o sea que se está refiriendo reshid, a un periodo que se extiende por cuatro años del reinado de Sedequías Sedequías, perdón claramente la palabra no se está refiriendo a un punto específico de tiempo sino se está refiriendo a un periodo de tiempo y en este caso, en el caso de Sedequías es cuando empieza a caer su reinado entonces nos damos cuenta que la palabra reshit, cuando dice en Génesis 1: Be, reshit para, eh, en el principio creó Dios, no se refiere a un punto de tiempo en específico. Y eso nos, nos debería arremecer el pensamiento, porque al menos yo siempre creí que cuando decía que Dios en el principio creó los cielos y la tierra se, ref se refería a un punto específico de tiempo. Pero no es un estudio de Génesis, sino mencionamos al gran John Walton. Eh, no confundir con John Walton. No, John Walton. John Walton es, eh, vale la pena estudiarlo. Y no hay estudio de Génesis serio. Que, que no tomen en cuenta a John Walton. Y John Walton dice esto en su libro Génesis 1 como en la como cosmología antigua. En Génesis, el principio, Rashid, se refiere a un periodo preliminar de tiempo en vez de un primer punto en el tiempo. Esto nos lleva a la conclusión que el principio es una forma de etiquetar el periodo de siete días de creación descrito en el resto de Génesis 1 en vez de un punto en el tiempo previo a los siete días provee una introducción literaria al periodo de creación que sigue en el resto del libro o sea, ¿qué está diciendo acá nuestro querido John Walton? Eh, él está diciendo que no podemos tomar la palabra principio como un punto específico de tiempo lo que está diciendo es que Génesis 1 tiene este prólogo diciendo que estos siete días de creación son considerados el principio y no es un punto previo a Génesis eh, 2 y 3 sino que dice esto que vamos a, a, a relatar ahora es el principio y, y lleva más de un día y, y, y si lo vas a tomar literal Aún así lleva más de, de Un día Si lo vas a tomar como no literal Es un periodo de tiempo Que, que no sabes determinar todavía Si fueron realmente siete días Literales o no Da lo mismo porque Génesis no, no te lo va a decir Algunos dicen que La palabra Yom significa eso Pero en realidad eh, Tenemos el día eh, Donde Dios crea el tiempo Y ocupa la palabra Yom igual Sin haber día ni luna sol ni luna perdón por ende génesis uno no nos va a decir si es un periodo de tiempo específico nos dice este es el principio y no nos da más información porque al parecer no le importa decirnos que este fue el inicio del big bang no no les importa decirnos qué fecha tiene la tierra qué edad tiene en la Tierra. Al parecer eso no es importante para el autor bíblico. Entonces nosotros también tenemos que tomar eso como referencia cuando queremos meterle ideas a Génesis 1. Cuando queremos que Génesis hable del Big Bang cuando Génesis no está hablando del Big Bang. Y, nos va a, y hoy día vamos a ver por qué no lo hace. vamos a meter en la segunda parte de este, de este texto y vamos a ver y vamos a volver a Génesis 1 ya ya este este primer cambio de palabra a mí a mí me ya me, me remeció cuando lo entendí decir nunca fue el día 1 me rompió la cabeza y todavía me la sigue rompiendo. Eh, esto significa un montón de cosas que todavía no entiendo, eh, pero la principal es que no sé nada de Dios. Él funciona de una forma completamente distinta a como yo creo que él funcionaba. Eh, después nos vamos a meter en el tema cielo y tierra, ya lo tocamos un poquito. Eh, nos vamos a meter en, en que la tierra era un caos total. Eh, y, y si esto, un, esto es Un prólogo Aquí estamos con un, un periodo Pre-creación Donde la tierra era un caos total Las tinieblas cubrían el abismo Y el Espíritu de Dios se estaba moviendo Sobre la superficie de las aguas eh, Y este estado de pre Tiene estos tres componentes Las aguas La oscuridad Y el caos total Caos Total, la palabra que se ocupa, las dos palabras que se ocupan, o tres, depende cómo, cómo lo entiendan en la gramática, eh, son en hebreo Tohu que es una rima. Y Tohu Babohu, cuando nosotros pensamos en Caos Total, pensamos como, no sé qué podrá ser lo más parecido a un Tohu Babohu que podamos tener ahora, eh, los hoyos negros quizás, pero pensamos en esto así como un, un, una bola sin forma pero la palabra tohu o la palabra bohu no significaba eso vamos a ver qué significaba la palabra tohu en esto para los autores bíblicos y para eso tenemos que Revisar dónde se usó la palabra otras veces. Ya tenemos una que hay en Génesis 1:2, pero también tenemos en Deuteronomio 32, uno de los capítulos más interesantes de la Biblia. Eh, en Deuteronomio 32, del 9 al 10, dice: "Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada." Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente Tohu el Yermo. Lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Que es un Yermo, es una especie de desierto con arbustos, eh, pero a la vez está haciendo este paralelo que dice que es una tierra desolada, sola y en un Yermo. Y encima dice que es rugiente esta soledad o sea claramente no es un lugar donde uno pueda habitar una tierra desolada eh, y, y en esta tierra desolada eh, como está hablando acá de Israel del pueblo de Israel, de, de Israel eh, se está refiriendo a una tierra donde les era imposible vivir Isaías también ocupó esta palabra el tojo no confundir con el tofu, porque el tofu no tiene sabor a nada. Isaías. Eh, oh, mira, interesante. El tofu es eh, nada. <risa> tofu va lo voy a decir ahora. Eh, Isaías 24 del 10 al 12. Eh, dice. La ciudad del tofu ya se desolada. Cerrado está el acceso a toda casa Clamor hay en las calles porque falta el vino Toda alegría se ha extinguido El júbilo ha sido desterrado La ciudad está en ruinas Su puerta está hecha pedazos Y el mismo Isaías, eh, en el capítulo 45 También, habla de, también ocupa la palabra tohu y se escribe T H perdón T O H U eh, dice en el 45 18 porque así dice el Señor el que creó los cielos el Dios que formó la tierra o sea está relatando de nuevo el proceso de creación de Génesis 1 dice eh, porque así dice el Señor el que creó los cielos el Dios que formó la tierra que la hizo la estableció que no la creó para dejarla tohu, sino que la formó para ser habitada. Y aquí hace un paralelo relevante para entender esta palabra. Dice que Dios creó los cielos, que formó la tierra, la estableció y no la creó para dejarla tohu, sino que la formó para ser habitada. O sea, tohu es lo opuesto a que una tierra esté habitada. Y eso es importantísimo para entender. Y hacer una traducción correcta de la palabra y entenderla su contexto Por último, vámonos al Salmo 107 eh, Y en el Salmo 107 Vamos a encontrar un relato de Yahvé En el versículo 40 Dice Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por Tohu sin senderos. Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por desiertos. Entonces nos, nos encontramos que en un principio eh, la tierra estaba Tohu Babohu, estaba desordenada y vacía. ¿Y que había? Abismo con agua. O sea, Tohu Babohu es agua. Pero también Tohu Babohu es desierto, como acabamos de leer pero también Tohuba Bohu es una ciudad que no puede ser habitada y que fue destruida, que fue desolada. Entonces nos damos cuenta que la tierra desordenada y vacía, como es, en, como es descrita en Génesis 1, o el caos total, como lo dice la NBI, eh, se refiere a que la tierra era inhabitable Y eso significa que Cuando Dios empieza a traer orden sobre esto Lo que él está pensando es que este lugar sea habitable ¿Quiénes habitan la tierra? Es lo que vamos a ver después Pero vamos viendo cómo Dios eh, Empieza a lidiar con estas cosas La tierra era un caos total Hay que hacer algo al respecto las tinieblas cubren el abismo, hay que hacer algo al respecto. Hay un abismo, hay que hacer algo al respecto. Hay muchas aguas, hay que hacer algo al respecto. El... Las tinieblas cubrían el abismo. Eh... Y la palabra para abismo es T-H-O-M. Home, este, este abismo está cubierto de aguas vamos a ver en Job Job tiene mucho, mucha descripción de, de creación eh, básicamente porque Job está escrito muy probablemente durante el tiempo del exilio eh, porque tiene mucho lenguaje de exilio eh, lo que hace que no sea el primer libro escrito de la Biblia eh, Job 36, del 16 al 17, dice ¿Has viajado hasta las fuentes del, océanos, del océano perdón, o recorrido los rincones del abismo? ¿Los rincones del Tejón? ¿Te han mostrado los umbrales de la muerte? ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dale a conocer. Aquí Dios le está hablando a... a Job Y cuando dice Has visto las puertas de la región tenebrosas Literalmente en la profunda sombra Entonces también tenemos Este concepto de abismo Junto con las aguas Has viajado hasta las fuentes del océano O recorrido los rincones del Tejón Y la palabra para Para aguas es Hamayim. Eh... Entonces empieza a ser este juego Entre el Tejón y el Hamayim y nos va diciendo que el océano está relacionado con el abismo y que no puede hacer el hombre en el océano vivir de nuevo estamos hablando acerca de que este lugar tiene que ser habitable nuestro querido amigo paloma de fidelidad eh, Jonás Benamitai también eh, lo dice también él se ve en medio de este tejón ¿Qué momento? Cuando ya está dentro del gran pez Algún día vamos a hablar de Jonás Porque es fascinante eh, Del 5 al 6 Jonás está hablando dentro del, del pez Y dice Las aguas me, llevaban, me llegaban hasta el cuello El tejón Me envolvía O sea, en lo profundo del océano me envolvía Las algas se me enredaban en la cabeza Arrastrándome a los cimientos de las montañas, Me tragó la tierra para siempre sus arrojos se cerraron tras de mí, pero tú señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Entonces también nos encontramos con, con que el, el tejón, este, esta, esta tiniebla, también relacionada con este abismo, son lugares donde el ser humano no puede habitar y es caos. Y Dios tiene que lidiar con este caos para que el ser humano pueda florecer. Eh, y con esto nos damos cuenta que eh, nuestra concepción de la nada es distinta a los, al pensamiento judío. Mientras que las cosmologías modernas eh, dicen que el agua es algo, en el antiguo Medio Oriente eh, el, este mar cósmico que pertenece al estado de pre-creación es una organización es una no organización sin vida, sin función algo neutro y eso es un problema que tiene que arreglar Dios y de nuevo vamos a, a citar a nuestro amigo John Walton en su libro pensamiento del antiguo Medio Oriente y el Antiguo Testamento y vamos a leer una frase que a mí me voló la cabeza y espero que a ti también te dé vuelta la cabeza porque me, me hizo ver cómo yo no entendía nada y le había puesto mis ideas a Génesis 1 en cuanto a la creación y la, la frase de él se lee así. Dice, muy poco en las cosmologías del antiguo Medio Oriente, incluyendo Génesis 1, se relaciona con la manufactura del cosmos material. Punto. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero aclarar acá? Manufactura del cosmos material, o sea, de lo que está hecho el universo. Más bien vuelvo a leer, recuentan la organización y ordenamiento de los elementos del cosmos, del cosmos como un todo funcional. Si vamos a entender las visiones antiguas de cómo el universo llegó a existir, es esencial que entendamos las visiones antiguas de lo que constituye la existencia. Lo que está diciendo acá John Walton es que para nosotros la existencia es una cosa que para los judíos antiguos y para el antiguo Medio Oriente era otra. La definición de existencia para nosotros es una cosa que va ahora él a dilucidar, mientras que para el antiguo Medio Oriente es otra. En el mundo antiguo, algo existía cuando era separado como una, como una entidad distinta y se le era dado un nombre y una función. O sea, algo existía cuando se le había delegado una función. Cuando, cuando se le llamaba por algún nombre y esto nos debería recordar a, a lo que leímos de, de el relato babilónico de la creación se lo voy a releer donde dice eh, lo voy a... lo estoy traduciendo así que probablemente me entraba un poco pero dice cuando en lo alto ningún nombre se le había dado al cielo Y debajo estaba el Netherworld <risa> eh, debajo está no recuerdo qué palabra ocupéis pero dice que a este a este inframundo eh, todavía no se le llamaba por nombre y después dice eh, cuando los dioses no habían sido traídos todavía cuando no habían sido llamados por nombres ningún destino había sido ordenado entonces tenemos tenemos una coherencia entre el relato de Génesis y el relato de, de los babilónicos en cuanto a que la existencia de algo está orientado a su función sigo leyendo John Walton eh, esta es una ontología orientada a la función y qué es una ontología eh, la definición de ontología vamos, que no, no quiero no quiero darles una una definición vaga vamos a buscar específicamente qué nos dice el diccionario acerca de, de la definición de ontología porque yo entiendo algo pero quiero quiero que quede más claro de lo que yo lo tengo en la cabeza porque yo lo puedo entender pero no sé si lo puedo explicar también entonces vamos a buscar que, cuál es la definición de ontología eh, y vamos a ver qué, qué es lo que quiere decir John Walton con esto la, la traducción no es, o sea la definición no es la que más ayuda de momento eh, a ver, veamos qué dice Wikipedia porque la, la, había una definición muy etérea Wikipedia nos define como ontología o metafísica en la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre los entes. Eh, como Por ejemplo, la relación entre un universal como el rojo y un particular que lo tiene, como esta manzana. Y al final lo que, lo que hace la ontología es preguntarte ¿para qué estamos? ¿para qué estamos acá? ¿Que, ¿cuál es nuestra en el mundo, cuál es el sentido de la vida ese, ese es el es entendimiento primario de antología cuál es el sentido de la vida probablemente sea mucho más exacto que eso pero eh, cuando hablamos de una antología estamos hablando del de propósito de algo y el propósito de algo y, y de, también de la razón de por qué existe y en esto John Walton dice, y voy a volver a leer un poco más atrás para darles contexto, dice En el mundo antiguo algo existía cuando era separado como una entidad distinta y se le era dado un nombre y una función. Esta es una ontología orientada a la función. Esto está en un diametral con contraste con la ontología moderna, que está enfocada en la existencia material y estructural de algo. Para nosotros la existencia del mundo es percibida en términos físicos, y materiales Por eso nosotros queremos saber El origen de todo Y, y, y queremos saber eh, Si el Big Bang se produjo Por, por hidrógeno Y nitrógeno y, y todo esto Queremos saber lo material Pero eh, Esta no era la idea que ellos tenían Esta no, no era la idea del antiguo medio oriente Ni, del, ni de los autores bíblicos para nosotros la existencia del mundo es percibida en términos físicos y materiales. Esto es una ontología orientada a la sustancia versus la ontología orientada a la función que tenían los eh, escritores de la Biblia. Para los autores bíblicos la creación se trataba acerca del establecimiento de un cosmos funcional, no acerca de los orígenes de la sustancia y estructura material del cosmos. Por ende, nosotros tenemos que leer Génesis 1 y Génesis 2 en base a las funciones que son entregadas a cada una de las cosas descritas ahí, y no a su composición física, a su composición material. Porque eso no era lo que tenía en mente el autor bíblico. El autor bíblico quiere saber el propósito que hay detrás de cada una de estas cosas y por qué Dios crea cada una de estas cosas. Y qué propósito también tenían estas fuerzas que vamos a ver que, que, que son oposición. Eh, y por oposición me estoy refiriendo a las, las tres partes que, que están en, en juego acá que que Dios tiene que lidiar con ellas que son eh, una tierra desordenada y vacía una tierra en caos total la oscuridad que está sobre el abismo y vamos a ver y esto va a ser el material del podcast del miércoles que el día 1 la luz contiene la oscuridad en el día 2 el agua es separada y ordenada y en el día 3 la tierra seca emerge y también las plantas que son comestibles eh, entonces vemos que estos tres elementos de desorden el caos, la oscuridad y las aguas del abismo eh, son los temas que los días 1 al 3 eh, van a tratar y estas, estas tres, estos tres elementos de desorden y de caos, todos encuentran paralelo en las cosmologías del antiguo Medio Oriente. Por ende nos vamos a encontrar con varias ideas que se repiten a lo largo de la Biblia cuando la Biblia está haciendo declaraciones de que Dios es superior, de que Yahvé es superior a los otros dioses. Y nos vamos a ir eh, metiendo en eso después, de a poquito, y vamos a ir viendo cómo Dios habla. Y dice, yo calmé el mar, yo eh, maté a la serpiente. Cuando el salmista dice, si, si fuera yo al, al Seol, tú allí me encontrarías. Eh, así que estas, ahora, el miércoles, nos vamos a meter en, en la relación que hay entre el día 1 y el día el día 2, el día 5, el día 3 y el día 6. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla en esto, este origami que es donde la tierra está desordenada y vacía y después son completadas y, y cuando lo doblamos por la mitad nos encontramos que tenemos el día 1 relacionado con el 4, el día 2 con el 5, el día 3 con el 6 eh, y vamos a ver cuál es el, el propósito de esto de, de esto de la creación de Dios. ¿Con qué creo que se queda en, esta, en este capítulo? Con que entendamos de que el propósito de Génesis 1 es hablarnos de la función y el propósito de la creación y no de el, el ordenamiento material y estructural del cosmos, de la Tierra y del universo. Eso sería todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles. Y recuerden empezar a enviar sus preguntas para el día viernes para el, para el gran programa gran que vamos a tener de preguntas y respuestas. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles con No Era Tan Difícil. Chao.